1: Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Wissen Sie, das ist genau das Gefühl, wenn Sie Ihre schlafenden Kinder, die irgendwo eingeschlafen sind, im Auto oder auf dem Sofa ins Bett tragen. Dann merken Sie, wo die Hüfte ist, wo das Knie ist, wo der Kopf ist. Und genau das habe ich gefühlt durch diesen Karton. Die
2: Zeichen des Todes. Der True Crime Podcast mit Michael Zockos. Triggerwarnung. In dieser Folge werden Gewalt, Vergewaltigung und sexueller Missbrauch an Kindern geschildert. Dieser Podcast beinhaltet wahre Vorfälle von Gewalt, Tod und Mord. Es werden Szenen beschrieben, die manche als verstörend empfinden könnten. Sie sind daher nicht geeignet für Kinder oder Menschen, die auf so etwas sensibel reagieren.
0: Herzlich willkommen und schönen guten Tag, Herr Zokos
1: unter Frau gehört.
0: Bevor wir zum heutigen Thema kommen, möchte ich mal kurz auf eine Frage eingehen, die uns erreicht hat. Sie wissen ja, Sie können uns schreiben, Mails schreiben oder Sie können uns über WhatsApp Ihre Nachrichten schicken und so nach und nach werden wir die dann beantworten. Das machen wir demnächst auch nochmal in einer Folge ganz ausführlich. Heute habe ich aber mal, Herr aus die Frage von Saskia mitgebracht. Die sagt nämlich, sie beschäftigt sich immer noch mit dem Tod von Kurt Cobain. Den haben wir kurz mal angesprochen in einer vergangenen Folge und sie fragt sich immer noch, ob die Erklärt ist Mord oder Selbstmord? Können Sie das sowas sagen?
1: Also finde ich eine super Frage von Saskia, denn ich beschäftige mich selbst mit diesem Fall immer mal wieder, was daran liegt, dass ich einerseits ein großer Nirvana-Fan bin. Ich fand die großartig, Ich habe natürlich die ganze Zeit in den 90ern miterlebt. Ähm, und habe jetzt letztens einen Pitch geschrieben für einen Sender, dass äh, ich nämlich mit einem Kamerateam gerne mal in die USA fahren würde und diesen Fall nochmal genau unter die Lupe nehmen. Da sind ja so ein paar Besonderheiten, dass gesagt wird, der kann gar nicht diese Schrotflinte angesetzt haben und selbst den ähm, Abzug betätigt haben, weil einfach der Lauf so lang ist. Aber da ist noch was anderes, was ich mittlerweile zugespielt bekommen habe, nämlich dass der offensichtlich so hochgradig intoxikiert war mit Heroin und anderen Rauschmitteln, dass er eigentlich gar nicht mehr handlungsfähig war. Das heißt also, Handlungsfähigkeit ist definiert als das Vermögen, dass jemand äh, Handlungen auch unter Einfluss von Alkohol oder Substanzen so durchführen kann, wie ein nicht beeinflusster, nicht intoxikierter. Und das ist für uns natürlich immer ein sehr wichtiges Kriterium, gerade auch bei Suiziden. Hat der sich wirklich noch selbst auf die Bahnschienen legen können? Hat er selbst den Abzug betätigen können? Und im Fall von Kurt Cobain sieht es tatsächlich für mich so aus, mm -mm, das kann nicht so gewesen sein.
0: Ja, klingt spannend und klingt so, als ob wir das auch nochmal irgendwann hier besprechen werden. Zunächst aber und auch in der kommenden Podcast-Folge widmen wir uns einem Fall, der jedenfalls, wenn man Beteiligte hört, eigentlich gar nicht so richtig abgeschlossen ist. Es gibt viele Geheimnisse um diesen Fall. Es gibt unglaubliches Leid. Wir wollen über Silvio S. sprechen. Und zum Einstieg habe ich ein paar Zeitungsschlagzeilen mal mitgebracht.
2: 9. Juli 2015. Die Welt. Verschwundenes Kind in Potsdam. Polizei sucht nach Elias.
3: 15. Juli 2015. Mitteldeutsche Zeitung. Trotz 430 Hinweisen. Elias aus Potsdam bleibt verschwunden. 17.
2: Juli 2017. Der Tagesspiegel. Vermisster Elias aus
3: Potsdam. Eine Stadt sucht ein Kind. 17. Juli 2015. Hannoversche Allgemeine. Suche nach Elias. Wasserstand wird gesenkt.
2: 13. August 2015. Hannoversche Allgemeine. Elias. Polizei rechnet mit dem
3: Schlimmsten. 1. November 2015. Welt. Elias ist tot. Ein trauriger Tag für uns alle. 12.
2: August 2016. BZ Berlin. Mutter von Elias. Wie lange musste mein Sohn leiden?
3: 20. Juli 2016. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Mord an Elias und Mohammed. Lebenslange Haft- und Sicherheitsverwahrung für Silvio S. gefordert.
0: So, das war also die Schlagzeilenzusammenfassung der Fall Silvio S. Mal ganz kurz in Fakten vom Verschwinden des ersten Kindes bis zum Urteil. Dazwischen liegen gut 12.000 Seiten Ermittlungsakten an die tausend Spuren. Das alles wird uns beschäftigen. Wieso ist denn dieser Fall, der ja, muss man sagen, aus dem Jahr 2015 stammt, für Sie, Herr Zockers, so ein besonderer Fall?
1: In ganz vielerlei Hinsicht. Einmal... Ähm, Elias, der eine Junge, der von Silvio entführt und getötet wurde, war zum damaligen Zeitpunkt sechs Jahre alt und ist genau in dem Alter eines meiner Söhne. Und wenn man dann so etwas liest, dass ein Kind vermisst wird, erstmal war ja gar nicht klar, ob er Opfer eines Verbrechens wurde, ob der vielleicht wieder auftaucht, Unfall. Dann macht man sich als Vater oder Eltern allgemein natürlich Gedanken. Der andere Punkt ist, ähm, dass Mohammed, das zweite Opfer, auch von CWS entführt und getötet, tatsächlich nicht mal 100 Meter Luftlinie von meinem Büro, als ich in meinem Büro saß, entführt wurde. Da kommen wir sicherlich im Laufe der Folge und auch der nächsten Folge noch drauf, auf das LAGESO, das Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin, was 2015 eben Anlaufstelle für Flüchtlinge war. Völlig chaotische Umstände oder Zustände, die ich da auch mitbekommen habe. Und äh, wissen Sie, dass, da kommt das Verbrechen sehr nahe. Wenn Sie wissen, der ist nicht mal 100 Meter Luftlinie von Ihnen entfernt entführt worden und äh, da sind auch Dinge in der Gerichtsverhandlung zur Sprache gekommen, wie ich sie tatsächlich noch nie zuvor und auch danach nie wieder gehört habe, da werden wir auch drüber reden, also dieser Fall ist tatsächlich was ganz Besonderes für mich.
0: Gehen wir zurück ins Jahr 2015. Sie haben schon gesagt, Elias, sechs Jahre alt, ein kleiner Junge aus Potsdam, verschwindet. Und wenn man das hört, denkt man wahrscheinlich zunächst mal, ja klar, ein kleiner Junge, sechs Jahre alt, der hat vielleicht Lust auf ein Abenteuer, der will sich die Umgebung rund um den Spielplatz mal angucken, der verschwindet. Wieso war diese Geschichte vom ersten Moment an anders als die von anderen verschwundenen Kindern?
1: Also da sind natürlich auch Parallelen zu dem Fall Inga, das kleine Mädchen, die fünf, war aus Stendal. Da kann man wirklich feststellen, wenn ein Kind im Alter von Elias mit sechs Jahren über Nacht weg ist, viele Stunden weg ist, dann schwindet tatsächlich mit jeder Stunde die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Kind noch lebend findet. Nicht zwangsläufig, weil es Opfer eines Verbrechens geworden ist sondern vielleicht auch, weil es Opfer eines Unfalls geworden ist, irgendwo Oder reingestürzt ist, irgendwo ertrunken ist. Ja gut, das war Sommer jetzt. Ja. Aber das äh, muss man aber natürlich auch im Blick behalten, dass das Kind in irgendeiner hilflosen Situation sein kann und dann eben verstirbt. Und äh, das gibt dem Ganzen so eine gewisse... Tragik und auch natürlich Dynamik.
0: Dazu kam, dass die Mutter auch gesagt hat, das ist kein Kind, das einfach verschwendet, der hört auf mich. Auch das ist ja eine Erfahrung. Natürlich sagt man dann, die Mutter sagt sowas selbstverständlich. Aber auch das war ja ein Punkt, der damit reingespielt hat. Wir haben ein bisschen aus den Schlagzeilen raushören können, wie angestrengt nach diesem Kind dann gesucht worden ist. Was haben Sie damals davon mitbekommen?
1: Na, ich habe es wie jeder wahrscheinlich hier in der Region Berlin-Brandenburg mitverfolgt. Das sind natürlich immer Schlagzeilen, die mit auf der ersten Seite oder online ganz oben stehen, wenn ein Kind in dem Alter verschwindet. Weil natürlich genug Fälle aus der Vergangenheit immer wieder gezeigt haben, dass Kinder dann in der Regel tot aufgefunden werden, weil sie vielleicht eben Opfer eines Verbrechens wurden. Dass sie gar nicht mehr aufgefunden werden, Beispiel Inga. Oder ähm, dass sich eben im Nachhinein rausstellt, dass sie Opfer eines Verbrechens oder einer Entführung wurden. Und gerade als Vater fühlt man natürlich mit, weil man genau weiß, wie sich die Eltern fühlen müssen. Also das muss sich jeder Vater, jede Mutter einfach nur mal vorstellen. Wie geht es mir, wenn mein sechsjähriges Kind weg ist und die ganze Nacht nicht da und ich weiß nicht, was mit dem Kind ist. Also das muss das Schlimmste sein, was es gibt für Eltern.
0: Es ist nicht schnell aufgegeben worden. Es ist wirklich lange gesucht worden, über Wochen. Es hat Teams gegeben, die sich privat zusammengetan haben. Ähm, natürlich hat die Polizei sich angestrengt. Über Wochen immer, immer wieder. Welche Spuren gab es? Wie ist man da vorgegangen?
1: Also das ist ja noch nicht zu der Zeit mein eigener Brit gewesen. Ich komme ja leider immer nur ins Spiel, wenn dann eine Leiche gefunden wird und dann eben rekonstruiert werden muss. Was ist in den letzten Stunden, Minuten vor dem Tod passiert? Was ist die Todesursache? Aber ich habe das natürlich... Äh, sehr aufmerksam verfolgt. Es waren groß angelegte Suchaktionen. Es wurden Flyer in diesem äh, Stadtteil Schlaz aufgehängt und auch in angrenzenden Stadtteilen. Es wurde sogar der Wasserpegel eines Flüsschens, äh, Nute, die da fließt, abgesenkt, weil man eben dachte, das Kind ist vielleicht da reingefallen. Natürlich jetzt nicht in der Hoffnung, dass man es lebend findet, aber einfach, um zu wissen, was ist mit diesem Kind passiert. Und äh, es haben sich jeden Abend Nachbarn äh, Freiwillige Helfer gefunden und sind durch den ganzen Stadtteil, durch die umgebenden Regionen gelaufen und haben nach Elias gesucht.
0: Und dann nach all diesen Aktionen, also Hunde sind eingesetzt worden, Taucher eingesetzt worden, ohne Ergebnisse verschwindet am 1. Oktober ein weiteres Kind, der vierjährige Mohammed, von dem Sie schon gesagt haben, das war gleich um die Ecke Ihres Büros. Da ist er zuletzt gesehen worden und äh, bevor wir darüber sprechen, wie es weiterging in diesem Fall, möchte ich mal einen Gast vorstellen, den wir uns eingeladen haben in die heutige Sendung. Ich habe mit dem Journalisten Tilman Gerwin gesprochen, der den Fall Silvio S. für den Stern begleitet hat und ich habe ihn gefragt, wann er das erste Mal mit diesem Fall in Berührung gekommen ist.
4: Äh, das erste Mal, das war im Oktober 2015. Äh, die Morde waren ja glaube ich im Juli und Anfang Oktober 2015. Und damals im Oktober bin ich zum Lageso gefahren in Berlin, weil dort ja damals diese vielen Flüchtlinge angekommen waren, die da in Matsch und Dreck zu zu Hunderten oder zu Tausenden warteten. Das war ja ein ziemlicher, ja ziemlich unhaltbare Zustände dort und ich wollte mir das einfach mal angucken. Und auf dem Weg zum Gelände habe ich schon so Plakate gesehen mit dem Gesicht von Mohammed, dass der gesucht wird, dass der sozusagen verloren gegangen ist. Und ähm, ja gut, das hat mich irgendwie, dieses Foto hat mich damals schon sehr berührt, diese kleinen Kinderaugen, die da so in die, in die Landschaft starten. Und äh, ich dachte dann, hoffentlich ist dem nichts passiert, hoffentlich geht alles gut und es löst sich alles auf, dass der irgendwie in diesem Chaos verschwunden ist und wiedergefunden wird. Und habe mir dann erstmal da die Zustände auf dem Lage so angeguckt ange äh, und das war natürlich da wirklich absolutes Chaos und man konnte sich gut vorstellen, dass da ein Kind auch einfach mal so verloren geht aber es hat mich irgendwie nicht losgelassen und ich habe immer die nächsten Tage dann noch gehofft, dass das Ganze gut ausgeht und er irgendwie gefunden wird, weil er sich da verlaufen hat oder so. Und als dann äh, die Meldung kam, dass ähm, dass er einem ja, dass er einem Mord zum Opfer gefallen ist, wusste ich, dass es irgendwie ein Fall der mich auf alle Fälle wahnsinnig interessiert und den ich weiter verfolgen will. Und ich habe dann wirklich alles darüber gelesen, was ich irgendwie in die Hände kriegen konnte. Und im Sommer 2016 äh, war dann ja, sollte ja der Prozess beginnen am Landgericht Potsdam. Und äh, für mich war klar, ich muss da unbedingt hin, muss da unbedingt rein.
0: Soweit Tilman Gerwin vom Stern, den wir später nochmal hören werden. Ähm, der hat uns jetzt mal aus seiner Sicht geschildert, wie ihn dieser Fall gefangen hat. Wie war das bei Ihnen, Herr Zockers, als Sie ähm, dann auch erlebt haben, dass das zweite Kind verschwunden war, haben Sie ja auch gesehen, dass überall plötzlich Bilder hingen, Fahndungsbilder. Genau.
1: Genau, also von Mohammed hingen auch bei uns auf dem Gelände, wie gesagt, 100 Meter nicht mal von meinem Büro weg entführt worden. Hingen natürlich überall Bilder von diesem Jungen mit diesen großen Augen, der so aufmerksam in in die Welt schaut. Eigentlich so das, das Bild, was mir im Kopf geblieben ist. Und das, wurde, das ging tatsächlich so weit, dass Beamte der Mordkommission bei uns ins Institut kamen, weil wir eben auf diesem Gelände sind. Und mit einem Bild äh, dann von einem Mann mit einem kleinen Jungen, bei dem es sich um Mohammed handelte, ja, eigentlich durch die Räumlichkeiten gingen, alle, die auf dem Gelände arbeiteten, ansprachen, eben deshalb auch in der Rechtsmedizin waren. Das war ja so ein Bild einer Überwachungskamera, was völlig unscharf war, was aber eben Mohammed, den die Mutter sicher identifiziert hat, an der Hand eines großen, eben nicht zu erkennenden Mannes zeigte. Und da wurde eben gefragt, kennen Sie den? Arbeitet der hier vielleicht? Immer noch in der Hoffnung, es könnte sich irgendwie noch auflösen. Und das ging sogar so weit, dass wir eine Mail von unserem Vermieter bekommen haben, also von der Berliner Immobilienmanagement GmbH auf dem Gelände, wir sollten noch mal bitte unseren Keller absuchen, ob sich dort ein Kind findet. Und dann habe ich gesagt, das können wir machen, aber da kommen ihre Leute mit. Denn diese Verantwortung kann man ja nicht an uns abgeben. Stellen Sie ja. sich mal vor, da wird dann drei, vier Monate später eine Kinderleiche gefunden, die irgendwo eingeklemmt ist. Und dann wird gesagt, ja, der Zockhaus und seine Mitarbeiter, die sollten das aber untersuchen oder die sollten den Keller durchsuchen und das ist nicht gefunden mhm. worden. Also das, da hatte ich auch schon ein bisschen Bedenken, dass da irgendwelche Verantwortlichkeiten verschoben werden sollen. Aber da sehen Sie mal, wie dieser Fall wirklich total nah dran war ja. an mir.
0: Und man muss auch nochmal sagen, wir sprechen hier zu diesem Zeitpunkt immer noch über zwei Fälle. Es gab noch keine Verbindung zwischen Elias und Mohammed zu diesem Zeitpunkt und dann, Sie haben gerade das unscharfe Bild angesprochen und ähm, da muss man sagen, kurz danach kam ja dann ein Bild, auf dem man sehr genau erkennen konnte, wer da diesen kleinen Jungen an der Hand hat und diese sehr scharfen Bilder äh, waren nicht ganz unumstritten, also ob man die veröffentlichen darf oder nicht, woran lag das?
1: Also meiner Erinnerung nach war das am 27. Oktober, da hat die Polizei ermittelt, dass an einer Gaststätte, einer Kneipe in Moabit eine Kamera außen dran ist und äh, die haben diese Bilder ausgewertet und haben eben dann tatsächlich Mohammed an der Hand eines Mannes, der sich dann später als LWS rausstellte, ähm, festgestellt und äh, das war tatsächlich umstritten, ob man diese Bilder zeigt oder nicht weil diese Kamera sich da gar nicht hätte befinden dürfen. Mhm. Und deshalb wurde gesagt, wir dürfen das gar nicht verwerten und müssen Datenschutzregularien ein, äh, einhalten. Äh, da bin ich vielleicht zu hemmsärmlich, aber ich sage, das ist doch völlig absurd. Man sucht nach einem Kind, wo man nicht weiß, ob es immer noch sich in der Gewalt eines ähm, ja, Kinderschänders oder was auch immer befindet, ob es entführt worden ist, vielleicht irgendwo äh, in hilfloser Situation ist. Da sage ich als Vater, solche Bilder muss man verwenden. Mhm. Ich bin auch immer wieder erstaunt, wenn ich... Bilder von Überwachungskameras aus der U-Bahn oder so sehe, die ein Jahr nach einem Vorfall gezeigt werden. Das ist eine schwere Vergewaltigung. Und dann erst ein Jahr später hat ein Richter angeordnet, diese Bilder dürfen verwendet werden, wie gesagt, ich bin da vielleicht zu hemsärmlich. Ich finde sowas wichtig, dass man sofort mit Öffentlichkeitsfahndung, gerade wenn es darum geht, einerseits Gewalttäter, von denen weiterhin Gefahr ausgeht, Ding festzumachen, andererseits auch, um zu wissen, was mit Opfern passiert ist.
0: Nun sind diese Bilder dann veröffentlicht worden, auf denen ein Mann recht gut zu erkennen ist. Und eine Mutter sieht morgens in der Zeitung dieses Bild und sagt, das ist doch mein Sohn, das ist doch Silvio. Inzwischen wissen wir, dass sie ihren Sohn dann angerufen hat. Wissen wir auch, wie der reagiert hat?
1: Wie da die genaue Reihenfolge war, weiß ich jetzt nicht, ob sie ihn angerufen hat oder angesprochen hat. Auf jeden Fall weiß ich aus den Ermittlungsakten, dass die Mutter ihn erkannt hat, immer mal wieder eine SMS im Laufe des 28. Oktobers an ihn geschickt hat und gesagt hat, das bist du doch, darauf hat er nicht reagiert. Silvio war zu dieser Zeit als Wachschützer bei einer Sicherheitsfirma und hatte Nachtdienst, kam dann spät wieder und am nächsten Morgen, am Morgen des 29. Oktober hat seine Mutter ihn dann damit konfrontiert, dass es sich doch um ihn handeln würde.
0: Also zu diesem Zeitpunkt noch keine Verbindung zwischen den beiden Fällen?
1: Korrekt. Das waren ja völlig unterschiedliche Orte. Das eine Verbrechen oder die Entführung von Elias ereignete sich in Potsdam, die Entführung von Mohammed etwa 40, 50, 60 Kilometer entfernt in Berlin, im Zentrum Berlins. Da hatte, denke ich, noch keiner überhaupt den leisesten Verdacht, dass diese Fälle zusammengehören. Aber wenn man sich das mal retrospektiv anguckt, dann weiß man, dass Serienmörder und CWS ist ein Serienmörder einen sehr großen Radius abdecken. Ich habe das mal sehr anschaulich von einem äh, Kriminalpsychologen Thomas Müller. Da habe ich 1997 mal einen Kurs über Profiling bei dem besucht. Und der sagte, schaut denen auf den Tacho. Das sind Leute, die fahren rum. Die fahren Riesenstrecken, weil sie immer auf der Suche sind nach einem geeigneten Opfer. Ähm, aber das ist eben dann retrospektiv. Ich denke, am Anfang haben sowieso alle bei Mohammed auch gedacht, dass es einfach diesen völlig chaotischen Umständen auf diesem Gelände vom Lageso geschuldet, dass dieses Kind verschwindet und äh, irgendwann taucht schon wieder auf und dann gab es ja aber diese Bilder von der Überwachungskamera und dann war klar, dass das nicht mit äh, irgendwelchen natürlichen Ansätzen zu erklären ist, was mit diesem Kind geschehen ist, aber diese Verbindung zwischen, diese Querverbindung zwischen Elias und Mohammed, die war zu dem Zeitpunkt, als Silvio S. festgenommen wurde, noch nicht evident.
0: Wir kommen noch dazu, wann das festgestellt worden ist. Wir sind jetzt an dem Punkt, als die Polizei zu Silvius nach Hause kommt, um ihn festzunehmen wegen der Entführung von Mohammed. Sie kennen ja die Protokolle. Was ist passiert, als die Polizei bei ihm zu Hause aufgetaucht ist?
1: Das Absurde war, seine Mutter hat ihn eben morgens nach dem Nachtdienst damit konfrontiert. Und er hat auch gesagt, sinngemäß, ich weiß. Ich muss aber jetzt nochmal los und zwar ist er dann tatsächlich nochmal weggefahren und hat für seine Nichte, die an diesem oder am nächsten Tag Geburtstag hatte, ein Geschenk gekauft. Und das lässt schon sehr tief blicken, wie empathielos, wie gefühlskalt dieser Mensch ist. Er wird gerade von seiner Mutter mit dem Vorwurf einer Kindesentführung, die wusste ja noch nicht, dass das Kind tot ist, konfrontiert, räumt das auch ohne Umschweife ein. Aber er fährt jetzt erstmal los und kauft ein Geschenk für seine Nichte.
0: Die Polizei hat dann ja die Wohnung durchsucht nach der Festnahme. Der hat mit seinen Eltern, haben Sie schon gesagt, in einem Haus gelebt. Also die Eltern im Erdgeschoss, er oben drüber. Und bei der Durchsuchung sind sehr, sehr viele merkwürdige Dinge gefunden worden. 238 Spuren sind notiert worden an einem einzigen Tag. Was zum Beispiel war darunter?
1: Da war so ein SM-Sessel, so was Aufpumpbares, wo man eine Person drauf fesseln kann. Jede Menge Fesselwerkzeuge, Kabelbinder. Ähm, auch so aus dem SM-Bereich, Mundspreizer, verschiedene Untersuchungsbestecke aus dem gynäkologischen Bereich, aber auch Chloroform, Schlaftabletten, Einmalhandschuhe, Nachtsichtgeräte, eine Wildkamera, Horrormasken, Perücken, jede Menge Kinderkleidung. Also wirklich ein Gruselkabinett, was Und sich da auftat.
0: der kleine Mohammed ist auch gefunden worden.
1: Ja, also das... Zur Auffindung kam es folgendermaßen, es ist ein Beamter aus Luckenwalde zu der Mutter gefahren, die Mutter sagte, mein Sohn ist jetzt nicht da, der kaufte nämlich gerade dieses Geschenk für seine Nichte und da hat der Polizist tatsächlich geistesgegenwärtig seinen Polizeiwagen, den Streifenwagen noch umgeparkt, dass wenn Sylvie zurückkommt, nicht weiß, dass eben die Polizei schon im Haus ist und ähm CWS hat ihm gegenüber relativ schnell eingeräumt, dass er tatsächlich etwas mit dem Verschwinden des Jungen zu tun hat und hat gesagt, guck doch mal im Kofferraum meines Autos. Und im Kofferraum seines Autos lag die Leiche des kleinen Mohammed in einer gelben Plastikbadewanne, so eine Kinderbadewanne mit Katzenstreu.
0: Das hat er gemacht, weil...
1: Ich denke, da müssen wir noch mal genauer drauf eingehen in Einzelheiten, wenn wir auf die ganze Chronologie kommen. Aber nach meinem Dafürhalten hat er sich weiterentwickelt mit seinen Taten. Wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen, in welchem Zustand sich Elias befand, nämlich ein Zustand fortgeschrittener Leichenfäulnis. Und ich glaube, dass er Mohammed behalten wollte. Der wollte den konservieren. Wir werden im Verlauf dieser beiden Folgen auch immer wieder hören, wie detailliert der geplant hat. Das war nicht der Blödi von nebenan, als der immer dargestellt wurde. Der Mann ist hochintelligent, der ist wirklich ein Raubtier, das genau weiß, wie gehe ich vor, um meine Beute zu erhalten und in diesem Fall wollte er meiner Meinung nach Mohammed einfach konservieren, um ihn länger bei sich zu haben und eben auch um den Geruch zu übertünchen. denn die Leiche hätte er ja ohne Probleme zwischendurch beseitigen können.
0: Zwei kleine Jungen, einer tot, einer immer noch vermisst. Es gibt ein Fahndungsfoto, einen Tatverdächtigen. Das ist also der Stand. Da sind wir jetzt im Oktober 2015. Und wir hören an dieser Stelle noch mal den Sternjournalisten journalisten Tilman Gerwin, der auch die Gerichtsverhandlung für sein Magazin beobachten sollte. Und der sagt uns, was er über Silvio S. wusste.
4: Äh, eigentlich nur das, was so in der Presse stand. Ich glaube, das war damals eigentlich relativ wenig. Der war ja ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Er hat ja auch vor der Polizei dann zu Anfang noch eine Aussage gemacht, kurz nachdem er festgenommen wurde und danach eigentlich nur noch ganz wenig gesagt, so dass man eigentlich äh, ziemlich wenig über ihn wusste und äh, ähm, dann während des Prozesses ist ja erst so ein bisschen seine Biografie und sein bisheriges Leben so aufgeschlüsselt worden, obwohl er selber ja gar nichts, bis auf eine kurze Sequenz zum Schluss äh, des Verfahrens, äh, hat er selber überhaupt nichts gesagt, sondern eigentlich nur schweigend da gesessen. Also insofern wusste ich vor dem Prozess relativ wenig über ihn.
0: Das, was Sie auch gerade gesagt haben, Herr Zockos, dass nämlich Silvio S. wenig gesagt hat bis gar nichts. Es gab aber ja Spuren, die dann offenbar gezeigt haben, der Mann, der vor dem Gericht als Einzelgänger dargestellt wurde, als sehr traurig, dass der offenbar sowas wie ein Doppelleben geführt hat. Zu diesem Schluss sind die Ermittler aufgrund welcher Tatsachen gekommen?
1: Einerseits aufgrund der Gegenstände, die sie bei ihm eben gefunden haben und auch dieses breite Spektrum, sowohl aus dem SM-Bereich, auch Kinderkleidung, Betäubungsmittel, Fesselwerkzeug, Nachtsichtgerät. Der hat bei eBay über Jahre wirklich Dinge bestellt, die man eigentlich als Entführungskits bezeichnen kann. Das heißt, wenn ich in meinem Auto eine Plastiktüte, so wie er es gemacht hat, mit Chloroform, mit einer Mädchenperücke, mit Kinderkleidung, mit Stofftieren, mit Handfesseln mitführe. Das ist ein Entführungskit. Ich kann ohne Probleme ein Kind, einen Jungen in meine Gewalt bringen, setze den total verschüchtert oder auch mit Chloroform und Schlafmitteln betäubt eine Mädchenperücke auf und kann an jeder Polizeikontrolle vorbeifahren, weil die ja nach einem Jungen suchen. Also der war so gut durchgeplant, der hat das Ganze... Akribisch geplant, diese Entführungen der Kinder. Es fanden sich Anleitungen bei ihm, wie er ein Kind entführen will, wie er es fesselt. Da waren Gedanken über einen Wohnwagen im Wald vermerkt. Wie gesagt, dieses Nachtsichtgerät, man fand härteste Gewaltpornografie bei ihm. Der war wirklich durchgeplant und von seinen Fantasien besessen.
0: Im November schließlich ähm, kommt Silvia es zu dem Schluss, dass er offenbar sich in irgendeine Richtung bewegen muss und fertigt eine Zeichnung an. Und da markiert er mit einem Kreuz zwischen Apfelbaum und Hütte einen Platz in seinem Kleingarten, an dem er Elias angeblich vergraben hat. Sind Sie mit den Beamten damals in diese Parzelle gefahren?
1: Ja und um nochmal kurz auf Ihre Ausführungen einzugehen, das waren tatsächlich die einzigen 15 Minuten, mhm. in denen er gesprochen hat. Beziehungsweise etwas zu dem Mord und zu der Entführung von Elias gesagt hat. Es hat sich die Polizei Brandenburg und Berlin darauf geeinigt, dass S im Laufe des Tages des 29. Oktober von Luckenwald aus Brandenburg nach Berlin überführt wurde. Dort hat er dann eben in Tempelhof äh, im Gewahrsam beziehungsweise festgenommen 15 Minuten geredet und als dann sein Anwalt auftauchte. Und der ihm gesagt hat, du sagst aber jetzt nichts mehr, dann hat er nichts mehr gesagt. Und das ist in meinen Augen ja wirklich fatal für mögliche weitere Opfer, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen, denn da ist sicherlich noch mehr gewesen, was wir bisher gar nicht wissen und auch die Frage nach dem Warum, die sich Elias Mutter immer gestellt hat, da werden wir sicherlich nachher auch noch drüber sprechen, wenn es um die Gerichtsverhandlung geht oder in der nächsten Folge. Diese Fragen hätte man da vielleicht beantworten können, aber der Anwalt hat gesagt, du sagst ab jetzt nichts. Und in diesen 15 Minuten hat er tatsächlich gesagt, es gibt noch ein weiteres Opfer, Elias und hat eine Zeichnung von seiner Kleingartenparzelle in Luckenwalde gemacht, Parzelle 27 und hat dort im Bereich eines Gartenteiches ein Kreuz gemacht und äh, das war dann auch für uns die Grundlage nach dem Leichnam zu suchen.
0: Da sind Sie dann hingefahren. Das ist jetzt ist wahrscheinlich so ein Moment, wo viele, die uns zuhören, sagen, warum hat das keiner gesehen? Eine Kleingartenparzelle, da ist man doch eng miteinander. Man merkt doch, was da los ist. Es gibt Zeugenaussagen, die man nachlesen kann, noch heute äh, von Nachbarn dieser Parzelle, die gesagt haben, na ja klar, wir haben ihm auch mal Gartengeräte geliehen und so. Aber niemand hatte den Verdacht, dass da irgendwas Ungesetzliches passiert. Wie war das, als Sie da mit den Beamten in die Parzelle gefahren sind? Wie sind Sie vorgegangen?
1: Also erstmal das war ja so unwirklich. Nicht? Sie haben einen Lageplan mit einem Kreuz, wie so eine Schatzkarte, die, die ein Kind zeichnet. Äh, und sie vermuten, dass dort ein getötetes Kind vergraben ist. Wir sind in diese Kleingartenparzelle und haben uns dort erst so mal umgesehen. Ähm, das war sehr unaufgeräumt, sehr ungepflegt alles. Auch so eine ja, richtig abrissreife Hütte da drauf. Ähm, nichts wirklich angelegt, keine Beete. Und äh, wir haben dann dort gegraben und dann kam Teichfolie und die Teichfolie haben wir entfernt und dann waren da Gehwegplatten und einige der Polizisten sagten, hier ist nichts mehr. Und ich habe gesagt, doch, ich rieche hier was. Ich rieche eine Leiche. Wissen Sie, wenn Sie fast drei Jahrzehnte im Sektionssaal sind oder auch bei Massenkatastrophen wie Tsunami oder in Bosnien-Herzegowina war ich zur Identifizierung der Opfer von diesen Genoziden, dann wissen Sie, wie das riecht. Auch gerade Kann, wenn Sie kann so man das Massengräber beschreiben, was das
4: für ein Geruch ist?
1: Sind. Nee, sehr speziell. Man muss es wirklich mal gerochen haben. Mhm. Also dieser, Das war ein Geruch, den ich von den Massengräbern in Bosnien-Herzegowina kannte. Und ich habe gesagt, doch, hier ist was, wir graben weiter. Und habe dann weiter weitergegraben, und habe dann tatsächlich dort einen Karton gefunden, nur noch wenige Zentimeter tiefer und habe diesen Karton ausgegraben. Und ich werde bis heute nicht vergessen, wie ich diesen durchweichten Karton hochgehoben habe und spürte, dass da ein Kind drin ist. Wissen Sie, Wissen Das ist genau das Gefühl, wenn Sie Ihre schlafenden Kinder, die irgendwo eingeschlafen sind, im Auto oder auf dem Sofa ins Bett tragen. Dann merken Sie, wo die Hüfte ist, wo das Knie ist, wo der Kopf ist. Und genau das habe ich gefühlt durch diesen Karton.
0: Und haben Sie dann... In dieser Kleingartenanlage schon damit begonnen, nachzusehen, was da in diesem Paket ist? Oder ist dieses Paket, so wie es war, zu Ihnen in den Rechtsmedizin gebracht worden? Wir haben natürlich reingeschaut.
1: Wir haben reingeschaut, ohne jetzt irgendwelche Spuren zu verwischen, aber einfach um die Klarheit zu haben. Und das war mir aber klar, als ich diesen Tastbefund hatte, als ich diesen Karton in den Armen hielt und, und da hochgehoben habe. Ich habe denen gleich gesagt, da ist eine Leiche drin, da ist eine Kinderleiche drin. Und was vielleicht auch noch interessant ist in dem Zusammenhang, da waren überall Erdaufwerfungen. Das war nicht nur ungepflegt in diesem Schrebergarten, sondern es waren auch überall Erdaufwerfungen, sodass ich tatsächlich, als ich den toten Elias in diesem Karton da rausgeholt habe, gedacht, der wollte sich hier seinen Friedhof bauen, seinen eigenen Friedhof.
0: Und Sie haben gerade schon gesagt, das ist, als würde man dann das eigene Kind ins Bett tragen. Wenn man dann im Sektionssaal steht, kann ich mir vorstellen, wenn man permanent auch an die eigenen Kinder, an den eigenen Sohn denkt, ist das kein Tag wie an anderen Arbeitstagen.
1: Völlig richtig. Also das ist auf keinen Fall ein Tag äh, wie an anderen Arbeitstagen. Und so einen Tag möchte man eigentlich auch nie wieder haben, obwohl man natürlich als Rechtsbezieher weiß, dass es jederzeit sowas kommen kann. Aber da muss man objektiv bleiben, da muss man funktionieren, da muss man Emotionen völlig ausblenden.
0: Ihr Sohn hat bei der Aufklärung der Tötungshandlung, wie es ja offiziell heißt, eine entscheidende Rolle gespielt. Dazu kommen wir in der nächsten Folge noch. Ich würde gerne mal wissen, wie es Ihnen geht, wenn Sie dann im Sektionssaal ähm, so eine in Anführungszeichen Arbeit vor sich haben, wirkt sich das aus? Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht noch mehr auf ihren Sohn aufgepasst haben, dass die Sorge plötzlich größer wird, dass man mehr verbietet, als man es sonst tun würde, weil man das so vor Augen hat?
1: Nein, also wenn man sich darauf einlassen würde, dann würde man wahrscheinlich den Verstand verlieren. Wenn man das alles, was wir sehen, das können ja auch schon tödliche Fahrradunfälle sein, wo man weiß, welche Gefahr für Kinder bei rechtsabbiegenden LKWs von ausgeht. Oder eben tödliche Misshandlungen von Kindern. Erstochene Jugendliche, 16-Jährige, die in Streit kommen mit einer anderen Gruppe und da bleibt einer erstochen zurück. Also das darf man nicht mitnehmen ins Privatleben und darf sich auch davon keine Angst machen lassen, weil man, wie gesagt, wie ich eingangs sagte, würde man den Verstand verlieren.
0: Bei Elias mussten Sie dann erstmal rausfinden, ob dieses Kind wirklich Elias ist. Das funktioniert, wissen wir alle aus Krimis, mit DNA. Oder wie macht man das?
1: Richtig, also es war natürlich allen zu dem Zeitpunkt äh, klar, dass es sich nur um Elias handeln kann. Ähm, aber die Möglichkeit, wie gesagt, ich sagte ja, sah aus wie der Friedhof eines Serienmörders Oder er wollte sich da mit Sicherheit seinen eigenen Friedhof bauen. Und er hätte ja weitergemacht. Mir war klar, dass er es Elias ist, als wir ihn dann auf dem Sektionstisch hatten, weil es genau die Schuhe waren, die er trug, die seine Mutter beschrieben hatte. Und das ist auch so ein Moment, den ich nie vergessen werde, als ich ihm die Schuhe ausgezogen habe, dem toten Kind, da rieselte Sand raus. Und er war ja auf dem Spielplatz gewesen, auf dem Kinderspielplatz und das ist was, was man halt von seinen eigenen Kindern auch kennt. Mhm. Wenn die mit fünf, sechs vom Spielplatz kommen, da sind die Schuhe voll mit Sand und das war was, wo ich wirklich schlucken musste. Nicht? Und da kann man auch daran ableiten, dass er den Jungen mit Sicherheit nicht zu sich nach Hause genommen hat, wie er das später bei Mohammed gemacht hat. Denn dann hätte er dem Jungen ja irgendwann die Schuhe ausgezogen, dann wäre nicht mehr dieser Sand in dieser Menge drin gewesen. Die Mutter wurde erst am nächsten Tag informiert, am 31. Oktober, weil eben die Ermittler absolut sicher sein wollten, dass es sich um Elias handelt. Da stand dann der DNA-Nachweis. Man muss sich das so vorstellen, dass der Leichnam des kleinen Jungen hochgradig vollendet verändert war. Das heißt, abgesehen davon, dass sie natürlich auch einer Mutter nicht im Sektionssaal ihr totes Kind zeigen können, wenn es nicht ist, verändert ist, war es eben so durch den äußeren Aspekt nie sicher, ob es sich tatsächlich um Elias handelt. Da war ein Fotoabgleich also unmöglich aufgrund der Follnis.
0: Während Sie weiterarbeiten, das darf man auch nicht vergessen, wird ja weiter ermittelt. Also die Beamten, die Polizei arbeiten weiter und da passiert etwas sehr Schräges. Es taucht nämlich plötzlich eine Beileidskarte auf, die Silvio S. an die Eltern von Elias geschickt haben soll. Wie kam denn diese Post jetzt zur Polizei? Und ich glaube, Sie haben den Text auch noch mal mitgebracht, was da drauf stand.
1: Ja, da stand drauf auf dieser Karte, in tiefer Trauer um den verstorbenen Elias, Todeszeitraum in der Nacht vom 11.07. auf den 12.07. zwischen 22.00 und 6 Uhr, Todesursache, ersticken, sorry. Das ist eine Postkarte, die Silvio S., das hat jedenfalls die DNA-Untersuchung dieser Postkarte und auch der graphologische, Abgleich, Das heißt also, ein Schriftsachverständiger hat das auch nochmal bestätigt, dass diese Postkarte von Silvio S. geschrieben worden sein musste. Die ist am 4. August bei einem Bestatter eingegangen, dessen Adresse nämlich als Absender drauf stand, weil Silvio S. lediglich Anita S. mit der Adresse geschrieben hatte und die Post eben die Karte nicht zugestellt hat. Und dann wurde den Beamten, bei denen der Bestatter diese Karte schon im August abgegeben hatte, klar, dass hier ein Zusammenhang besteht. Und diese Karte bekommt nachher auch, wenn es in der Gerichtsverhandlung um die Todesursache geht und auch um die Rekonstruktion auch nochmal Bedeutung.
0: Todesursache, ersticken, sorry, muss man nochmal sagen, das stand auf dieser Karte. Haben Sie auch Tod durch ersticken festgestellt bei Elias?
1: Ja, das habe ich. Ähm, und zwar aufgrund der Rekonstruktion, auf die wir noch eingehen werden im Rahmen der Gerichtsverhandlungen, als sich weitere Anknüpfungspunkte ergaben und auch aufgrund dieses massiven hämorrhagischen Lungenödems, wie wir es nennen, eine blutige Überwässerung der Lungen, die sich eben nur bei schweren vorbestehenden Erkrankungen oder bei solchen Erstickungstodesfällen findet.
0: Mohammeds Körper ist auch untersucht worden und in beiden Kinderkörpern haben Sie Spuren von Betäubungsmitteln festgestellt. Wie lange lässt sich sowas denn nachweisen?
1: Also solange wir irgendwelche Körperflüssigkeiten oder Gewebe haben, insbesondere natürlich gerade Lebergewebe oder Mageninhalt, lässt sich das Postmortal sehr lange nachweisen. Mohammeds Körper war ja durch das Katzenstreu relativ gut konserviert. Auch der Körper von Elias war zwar Vollnisverändert, verändert, aber die inneren Organe waren eben durch die Lagerung im Erdgrab, nenne ich das jetzt mal, eben eingegraben da unter diesem Gartenteich auch relativ gut erhalten und man muss sich so vorstellen, in dem Moment des Todes stellt die Leber ihre Funktion ein. Es ist also jetzt nicht so, dass dann nach dem Tode noch was abgebaut wird, sondern die von uns festgestellten Konzentrationen bei der Obduktion entsprechen den Konzentrationen zum Zeitpunkt des Todes.
0: Weil der Körper und alles, was im Körper so passiert, dann eben nicht mehr arbeitet, konnten Sie den Ermittlern einen entscheidenden Hinweis geben, denn Sie haben durch die Untersuchung auch herausfinden können, dass der Todeszeitpunkt ein anderer war, als der bis dahin angenommene. Was haben Sie gefunden, was haben Sie entdeckt?
1: Wir wussten von der Mutter von Elias, dass er am Tag seines Verschwindens am 8. Juli gegen 16 Uhr noch einen Joghurt mit Nusssplittern zu sich genommen hat. Und bei der Obduktion habe ich eben diese Reste dieser Nusssplitter im unteren Dünndarm und im Dickdarm gefunden. Und normalerweise dauert so eine Darmpassage 24 Stunden. In dem Fall muss man mit berücksichtigen, dass der Junge unter extremem Stress stand, dass er auch diese Schlafmittel bekommen hat, was eben auch zu einer schnelleren Darmpassage aufgrund des Wirkstoffs führen kann. Und deshalb habe ich die Zeit zwischen 0 Uhr und 12 Uhr am Tag nach seinem Verschwinden, also am 9. 7 zugrunde gelegt als sehr wahrscheinliche Todeszeit.
0: Die beiden Kinder sind nicht nur ermordet, sondern auch schwer misshandelt worden. Es gab Spuren von Gewaltanwirkungen in Armen und Beinen. Ich will da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil es wirklich so entsetzlich ist, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man da im Sektionssaal stehen kann, aber es ist ja ihr Beruf und mein, nicht meiner zum Glück. Aber kann man sich wirklich nur auf das konzentrieren, was man da jetzt erledigen muss, was die Sinne erledigen müssen, also das, was sie brauchen während der Arbeit, was sie schon oft geschildert haben, das Riechen, das Fühlen, das Sehen?
1: Ja, das kann ich zum Glück und das ist auch die absolute Voraussetzung, die, die Grundvoraussetzung, wenn man diesen Job wählt, dass man sich eben nicht von Emotionen leiden lässt, dass man wirklich voll konzentriert ist auf das, was man sieht, Gerade jetzt bei Elias war es zum Beispiel auch entscheidend, dass sich auch Verletzungen an bestimmten Orten am Körper fanden, die ganz klar auch zur Rekonstruktion des sexuellen Missbrauchs entscheidend waren.
0: Ich will an dieser Stelle noch mal Tilman Gerwin zu Wort kommen lassen. Lieber Gott, wo warst du? So hat er einen seiner Artikel zu diesem Fall damals überschrieben und er hat sich auch immer wieder die Frage gestellt, warum tut ein Mensch sowas? Und ich habe ihn gefragt, ob er eine Antwort gefunden hat.
4: Ja, schon ein bisschen, glaube ich. Ich habe ja auch da mit, zum Beispiel mit dem Profiler Stefan Harbord gesprochen, ähm, auch mit dem Kriminologen äh, Christian äh, Pfeiffer aus Hannover. Ähm, es ist letztlich, glaube ich, so deutlich geworden in diesem Prozess, dass es ein Mensch war, der äh, eben in so einem Dorf in Brandenburg, in Kaltenborn aufgewachsen ist, in einer so ja sehr kontaktarmen Umgebung. Man hat wenig miteinander gesprochen. Es gab wenig Berührungen äh, mit den Eltern auch. Er war von Anfang an so ein bisschen der Außenseiter in diesem Dorf. Ich würde jetzt nicht sagen, so der Dorfdepp, aber so ein bisschen der Honk, der andere zur Party fahren durfte, aber selber nicht mitgefeiert hat und immer tiefer in so eine Einsamkeit sich hineingebohrt hat. Und dann irgendwann, als er groß wurde, hat sich so ein, ja, so ein, sagen wir mal, Sexualtrieb, der sich auf, immer mehr aufgestaut hat, hat sich dann umgelenkt auf Kinder. Und das ist so eine Mischung, glaube ich, oft aus Sexualität, die zu, die nicht sich nicht ausleben kann und gleichzeitig dem, dem Wunsch, endlich mal irgendwie oben zu sein, endlich mal Macht zu haben über andere, endlich mal nicht nur derjenige zu sein, der getreten wird. Und der, nur so kann ich mir das sozusagen selber als Laie natürlich ähm, erklären, dass jemand dann zu solchen Taten kommt.
0: Thilman Gerwin hat sehr, sehr viel recherchiert, mit Psychologen gesprochen, mit Forensikern gesprochen, mit allen Leuten gesprochen, die in die Psyche solcher Menschen eintauchen, um für sich eine Antwort zu finden. Wie ist das bei Ihnen, auch wenn Sie sagen, da ist man seit mehr als 30 Jahren im Beruf und kann gewisse Dinge sozusagen abspalten? Sie fragen sich doch wahrscheinlich auch trotzdem, wieso kann sowas passieren? Wieso werden Menschen zu solchen Tätern?
1: Einerseits das und andererseits ist auch meine Erfahrung, das Böse kommt völlig unscheinbar daher. Das ist ja auch was, was Herr Gerwin eben schilderte, das sehen Sie den Leuten nicht an. Und das ist immer wieder erstaunlich, auch wenn wir dann in der nächsten Folge auf den Prozess zu sprechen kommen, wie ich nur wenige Meter von Silvio S. entfernt saß und wie er sich dort verhalten hat. Man kann wirklich sagen, das Böse kommt unscheinbar daher.
0: Im Juni 2016 hat die Verhandlung begonnen. Silvio S. ist unter anderem wegen Mordes der beiden Kinder angeklagt worden. Hat er bis zum Haftantrittsbeginn irgendwas gesagt?
1: Ja, er hat sich sehr detailliert über den sexuellen Missbrauch von Mohammed, was sich in den Stunden, in denen Mohammed in seiner Gewalt war, im Haus seiner Eltern ereignet hat, berichtet. Er hat auch sehr detailliert die Tötungshandlung von Mohammed beschrieben, auch von Videos und Fotos berichtet, die er gemacht hat, die dann auch aufgefunden wurden. Das war sehr gut dokumentiert. Dann ist er eben von Luckenwalde nach Berlin gefahren worden, und außer den 15 Minuten, in denen er gesagt hat, wo er Elias vergraben hat, hat er da nichts weiter gesagt.
0: Ein letztes Mal in dieser Folge hören wir Tilman Gerwin, der sagt, dass ihn dieser ganze Fall bis heute nicht loslässt. Silvio S. sitzt im Gefängnis, irgendwann wird er freikommen, es sei denn, es wird noch Sicherheitsverwahrung angeordnet. Und ich habe Tilman Gerwin gefragt, worüber er heute nachdenkt, wenn der Fall ihm in den Sinn kommt und was er inzwischen vielleicht auch weiß über die Bewältigung der Traumata, die die Angehörigen erfahren haben.
4: Ja, es lässt sich so, dass beide ihr Leben zerstört haben. Also einmal hat natürlich Silvio S. das Leben zerstört dieser Kinder ausgelöscht und damit wahrscheinlich auch das Leben der Mütter und Väter zerstört und aber natürlich auch sein eigenes Leben zerstört und weggeworfen. Vielleicht, weil es ihm selber auch als völlig wertlos erschien. Das finde ich an solch Verbrechen immer so das Erschütternde, dass letztlich dort Täter und Opfer aufeinandertreffen und dann gibt es eine gegenseitige sozusagen Zerstörung des eigenen Lebens. Ich glaube nicht, dass er nochmal freikommen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Sicherheitsverwahrung dann am Ende der Haft auch angeordnet wird, aber das weiß man nicht. Und was die Angehörigen betrifft, da habe ich ein Interview geführt mit der Traumatherapeutin Frau Gasch. Die gesagt hat, dass letztlich man so etwas, man kann nicht über so etwas hinwegkommen. Das verändert das ganze Leben und man startet dann in ein neues Leben, wo man mit diesem Schmerz klarkommen muss. Sie hat gesagt, das ist so der größte Schmerz, der einem Menschen zugefügt werden kann, wenn das eigene kleine Kind einem genommen wird. Und äh, ich äh, kann mir schwer vorstellen, wie man damit klarkommen kann, wie man damit weiterleben kann. Aber natürlich muss man irgendwie. Und äh, es wird halt eine, es ist eine ganz tiefe Wunde, die in die diesen Menschen, diesen Müttern und Vätern zugefügt wurde, die wahrscheinlich nie ganz heilen wird.
0: Herr Zorkus, dass wir heute über diesen Fall sprechen ja und in zwei Wochen dann auch nochmal über die Gerichtsverhandlung, das sagt ja auch ein bisschen was darüber aus, wie sehr Sie dieses ganze Thema bis heute noch beschäftigt. Was sind denn das für Fragen, die für Sie noch offen sind?
1: Einerseits die Frage, die die Mutter von Elias sich auch immer gestellt hat während des Prozesses davor, wie sie berichtete und jetzt auch sicherlich noch stellt, wie hat CWS es geschafft, meinen Sohn wegzulocken und zu entführen. Man weiß von Elias, dass er ein sehr schüchterner Junge war, Fremden gegenüber eher abneigend. Das haben Kindergärtnerinnen und Familie und Freunde im Prozess erzählt. Er wäre nie mit einem Fremden mitgegangen, hat die Mutter gesagt. Und das ist eben auch eine Frage, die ich mir stelle. Und ich habe für mich selbst eine Erklärung. Ich gehe davon aus, dass Silvio S. zum Zeitpunkt der Entführung von Elias seine Wachschutzuniform getragen hat. Auf die hat er privat auch Zugriff. Und da haben sie natürlich eine ganz andere Autorität jedem gegenüber, wenn sie eine Uniform haben. Wenn ein Uniformierter zum Kind sagt, komm mal mit, das darfst du nicht, komm mit, los, steig in mein Auto, ich bringe dich nach Hause, steig sofort ein, da kommt jedes Kind mit.
0: Weil es auch nicht unterscheiden kann, ob das Polizei oder... Richtig. Ja. Eine kurze Vorschau auf das, was wir in zwei Wochen besprechen wollen. Da taucht ja zum ersten Mal die Vermutung auf, dass Silvio es womöglich für noch mehr Kindermorde verantwortlich sein könnte, als für diese beiden, über die wir jetzt reden. Woher rührte dieser Verdacht?
1: aufgrund von diversen Fotos, die auf seinem Handy gefunden wurden, die Kinder, deren Identität man nie klären konnte, zeigt Und auch das Bild eines Kindes, wo man sich fragt, ist das Kind vielleicht tot?
0: Der Fall Silvio S. wird uns nochmal beschäftigen in zwei Wochen. Da werden wir uns ausführlich mit der Gerichtsverhandlung beschäftigen und dem, was da zutage gekommen ist. Zum Beispiel ein sehr bizarrer Wunsch des Angeklagten an Michael Zokos. Sehr erstaunliche Zeugenaussagen und insgesamt muss man sagen, ein Gerichtsverfahren, das in vielerlei Hinsicht sehr besonders war. Das also in zwei Wochen in Teil 2 unserer Podcastfolge zum Fall Silvio S. Wir bedanken uns an dieser Stelle fürs Zuhören. Mein Name ist Anja Görz.
1: Und mein Name ist Michael Zokos und wir hören uns bei Die Zeichen des Todes.
2: Die Zeichen des Todes. Der True Crime Podcast mit Michael Zokos ist ein Podcast von Podimo. Produziert von der Apparat Multimedia GmbH. Moderation und Redaktion Michael Zokos und Anja Götz. Produktion Steffen Stark. Sprecher Tobias Möck. Sprecherin Susanne Wündisch.